0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyage, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs, qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondeistes ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, parents-voyageurs.fr sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allo la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode Et comme promis la dernière fois, nous accueillons aujourd'hui Elodie Pour la deuxième partie de leur séjour en Afrique Donc rappelez-vous, Elodie et Guillaume ont deux enfants, Simon et Adam Ils sont franco-australiens, les enfants sont nés en Australie Et depuis le Covid, Elodie et Guillaume et euh, leur petite famille sont nomades sur les routes d'Australie oui, mais l'Australie c'est bien Mais il se trouve que euh, Ces quatre-là ont la bougeotte Et ont décidé de découvrir le monde Et donc ils s'engagent dans un mode de vie Six mois en Australie, nomade euh, Six mois à découvrir une nouvelle région du monde Et donc là, j'avais interviewé Elodie Sur euh, leurs six mois passés en Afrique Elle nous a déjà raconté dans l'épisode précédent Donc le numéro 128 Leurs deux premiers mois Un mois en Afrique du Sud, un mois en Namibie et il nous reste la suite du voyage à écouter, une aventure pleine de rebondissements. Elodie va nous parler ici de bénévolat en famille, de modes de transport un petit peu insolite en Afrique. Allez, j'en dis pas plus, place à l'épisode avec Elodie. Je vous souhaite une belle écoute. Alors après la Namibie, quelle a été votre, votre aventure suivante alors
1: la Namibie on savait qu'on rendait la, la voiture à, à la frontière du, du Botswana euh, donc on a fait toute la, la bande de Caprivi et tout ça encore plein d'animaux et des hippos et des, et des rencontres des rencontres incroyables euh, la rencontre avec le peuple San enfin vraiment la, la Namibie a été très très forte en rencontres et en émotions et une fois qu'on a rendu la, la voiture bah, à partir de là le voyage c'est un petit peu euh, on était à mi-décembre mi à peu près le voyage s'est un petit peu fait au jour le jour parce qu'on avait plus rien de prévu. On savait qu'on voulait rejoindre la Tanzanie, mais que pour ça, il fallait traverser la Zambie. Et une, quand on a rendu la voiture, on a pris un, une chambre d'hôtel dans, un, dans une auberge de jeunesse, ne sachant pas de quoi demain euh, était fait. Donc, euh, c'est une autre partie du voyage qui est assez... Euh, qui, est, qui est complètement différente des deux, des deux mois qu'on qu vient de, de vivre, parce qu'on est au jour le jour. Donc, euh, on a fait les chutes, euh, les chutes Victoria, entre la frontière entre le Zimbabwe et, et, la, et la Zambie euh, et puis après on s'est dit bon il faut qu'on traverse la, la Zambie notre idée c'est qu'on voulait prendre le train on voulait prendre le train euh, le Tanzar qui traverse en fait la Zambie et la Tanzanie mais, mais pour ça impossible de trouver une information sur place euh, de où est-ce qu'on réserve notre billet de train À quelle heure il est le train Et quel, quel jour on, on peut prendre le train Donc, euh, ça a été euh, deux, trois jours à l'auberge de jeunesse, un petit peu en limbo, parce que bah on était là, on était bloqué là et on n'arrivait on pas à savoir comment on allait euh, traverser le, le pays. Au final, on nous dit qu'il faut qu'on atteigne Lusaka euh, en Zambie. Donc, euh, pour euh, on voulait arrêter de louer des voitures et on voulait vivre de manière un petit peu plus locale. Donc, on décide de traverser la Zambie jusqu'à Lus Lusaka par un bus. Euh, un, bus, euh, un bus local. Alors là, c'était une expérience incroyable. Avec le recul, le bus n'était pas si mal, finalement, parce qu'on a vécu pire après. Le bus n'était pas, si, pas si mal, tu, genre, genre bus de voyageurs, tu sais, les gros bus, 50 places. Il euh, y avait du confort. Euh, on, on nous avait conseillé de ne pas prendre le prix trop bas parce qu'il y avait quand même 8 heures de route, dans mon souvenir. Donc, on a pris un bus euh, voilà un bus sympa, euh, on, met, bon, on se retrouve dans un bus en 8 heures, 8 heures de, de route, euh, les seuls blancs euh, dans le bus, à rien comprendre de ce qui se passe autour de nous parce que personne ne parle anglais, parce qu'on ne parle pas la, la, langue, euh, la langue locale, et à se laisser porter euh, comme ça euh, dans le bus le voyage en bus en lui-même a été c'est bien passé parce que bah on avait prévu des snacks à manger les iPads on avait, on avait téléchargé des films donc bah voilà les enfants avaient un film on avait des, on avait des films donc les 8 heures de bus en soi ça a été bah, l'arrivée à Lusaka c'était au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer on est arrivé dans une ville pas touristique euh, donc euh, où on était les seuls blancs euh, à bah, des, kilomètres, des kilomètres à la ronde, on va descendre du bus où tout le monde nous regarde, du genre, qu'est-ce qu'ils font là Et d'un seul coup, tous les taxis qui, qui se prétendent taxis veulent bah, qu'on vienne vers eux pour, euh, bah, pour nous emmener à notre prochaine destination. Tout le monde nous saute dessus. La ville est, est surpeuplée de, de gens, mais c'est vraiment... Mais, tout ce que tu peux t'imaginer d'une ville bondée de, en plein milieu de l'Afrique, on était on était en plein dedans. Sur, euh, on est arrivé avec nos sacs, tout le monde essayait de prendre nos sacs. Alors c'était pas méchant, c'était pas pour nous voler nos sacs. C'était qu'à partir du moment où ils avaient attrapé notre sac, ils allaient pouvoir mettre nos, nos sacs dans leur coffre de voiture et ils avaient la peut-être la chance que bah du coup on monte dans leur voiture pour les utiliser en taxi. Donc ça a été un peu. Wow, après un mois en, en Namibie où tu as des kilomètres des kilomètres ou de rien finalement les, les peuples imba tu te rends compte qu'ils sont pas après toi comme ce le sont les gens dans, dans ces, dans ces villages-là donc euh, ça s'est fait euh, on a traversé Lusaka enfin euh, on est arrivé jusqu'à Lusaka on a passé euh, on a passé quelques jours à Lusaka pareil dans un logement qu'on avait dû trouver sur euh, sur Airbnb dans mon souvenir et puis bah on cherchait toujours à prendre euh, à prendre ce train et en fait il y avait pas vraiment de il y avait pas vraiment de de date et d'heure pour pour le train et en plus on arrivait à la période de Noël on se rapprochait de Noël et et c'était bah on ne sait pas et tous les jours, il fallait voir si aujourd'hui, il y avait un train. Un jour, deux jours, trois jours, au bout d'un moment, on se dit, il n'y a pas de train. Et on par... en plus, on parle d'un train qui va traverser la deuxième partie de la Zambie et la Tanzanie parce qu'on voulait rejoindre Dar es Salaam et on... on parlait de deux jours de train. Donc Et en plus, on n'arrivait pas à prendre le train là, là maintenant. Donc, c'était un petit peu une frustration euh, pour nous, mais on se dit, il faut qu'on avance euh, parce qu'on bah, qu ne va pas attendre. Et en plus, y il avait... y avait Noël qui arrivait. On avait commencé à contacter des associations parce que c'était quelque chose qu'on voulait faire depuis le début du voyage et qu'on n'avait pas encore réussi à faire, c'était de faire du volontariat en association. On s'était fait, fait refuser tous les volontariats en Afrique du Sud parce qu'on voyage en famille et que les associations n'avaient pas, pas légalement, ne pouvaient pas nous accueillir en famille avec des enfants mineurs. Euh, la Namibie, on n'avait on pas cherché. Mais là, en Tanzanie, on avait un contact qui était en train de se profiler pour peut-être aller faire une semaine ou deux de, de volontariat en famille dans un village qui était prêt à nous accueillir pour Noël et à nous inclure dans leur célébration de Noël. Et là, on se dit, on ne va pas quand même passer Noël dans un Airbnb au milieu de Lusaka, au milieu de la Zambie, à attendre un train qui, ça se trouve, ne va jamais, euh, jamais arriver. Quoi. Et puis, du coup, on a pris un avion. On l'a joué très... Euh, euh euh um sécurité pour sauver notre notre Noël donc on a pris un avion finalement au bout de trois quatre jours de Lusaka jusqu'à Dar es Salam et à Dar Salam on savait qu'on avait encore à peu près 10 heures de route pour rejoindre le village euh, que, où l'association euh, dont le directeur était français et avec qui je discutais depuis quelques jours était prêt à, était prêt à nous accueillir donc après à Dar Salam pareil on est arrivé complètement à l'arrache prendre un hôtel et puis essayer de trouver un, un transport pour faire ces 10 heures de route, essayer encore de prendre un train qui, en fait, on n'a jamais réussi à, à réserver. Euh, période de Noël, tout était... Enfin, euh, c'était impraticable. Donc, on se retrouve à trouver... À un moment donné, je me souviens d'être à l'hôtel le soir et dire à Guillaume, oh, j'ai un avion, j'ai un avion pour demain matin, là, euh, qui me paraissait pas cher. Euh, j'ai un avion euh, qui fait euh, bah, une heure d'avion pour rejoindre... Euh, à la ville à côté à côté du village et donc je réserve ça en direct et là on arrive le matin à l'aéroport et on est on arrive à l'aéroport où on était arrivé deux jours deux jours avant depuis depuis la Zambie et là on arrive au, au comptoir à l'aéroport de ce qu'il y a de plus normal là ils nous disent non non c'est pas là votre avion c'est dans l'autre aéroport qui est en fait qui est juste à un kilomètre au bout mais c'est dans l'autre aéroport OK, un autre aéroport. On prend un taxi, on arrive à trouver un taxi sur place, enfin, sur le parking du, de l'aéroport pour faire le kilomètre euh, avec nos sacs et pour no, nous emmener, euh, emmener là-bas. Euh, bon, à chaque fois, c'est une aventure hein, parce que même prendre un taxi, il faut négocier le prix, faut. mais bon. Euh, et on arrive dans ce deuxième aéroport et là, on arrive devant un hangar. Et là, on se regarde avec Guillaume, on dit, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a réservé <rire> On arrive devant quelque chose qui, qui pourrait peut-être potentiellement ressembler à un aéroport, mais qui n'a rien du tout d'un aéroport comme nous, on l'a dans notre esprit. On arrive devant, devant un espèce de, de, grand, de grand hangar avec pas beaucoup de monde, avec des, des employés qui sont pas du tout en tenue d'aéroport, qui sont vraiment en jean, jean t-shirt avec un, à la rigueur un gilet jaune et, et c'est tout. Et, et là, on arrive… Et, je me dis c'est pas possible il y a une erreur le taxi nous a induit en erreur et j'arrive et j'ai bah on prend l'avion on a notre réservation je lui montre notre réservation oui madame c'est là faut il s'est allé au comptoir là-bas pour vous enregistrer on se regarde on avance tu y vas et tu sais pas pourquoi tu y vas tu tous tes repères tu sais s'écroulent et tombent et on arrive au comptoir d'enregistrement. Euh, L'ordinateur marchait pas. Elle nous fait des tampons à la main. Elle, elle, tout était manuel. Elle avait la, ce qui. Elle devait être une hôtesse, tu vois. Elle, elle avait pas d'uniforme. Elle avait pas de. Et, et là, d'un seul coup, on, elle dit oui, oui, c'est bon, votre avion. Il va être à l'heure et tout. Il est là derrière. Euh, ok. Et euh, et là, elle elle, elle, elle sort de, de son comptoir. Puis elle nous prend nos sacs. Qu'est-ce que vous faites Ben, bah, j'emmène vos, vos sacs dans l'avion. Et puis elle était un peu gênée, tu sais que on lui demande ce qu'elle fait. Mm. Mais pourquoi elle emmène nos sacs dans... Il n'y a pas de tapis <rire> roulant là qui emmène nos sacs dans l'avion. Il hein. y a une petite étiquette, non, là, madame. C'est ça, avec le une petite étiquette avec mon nom, et quelque chose. Guy, bon, on n'avait ouais. que deux deux sacs. On, on a voyagé léger en Afrique. On a voyagé seulement avec deux deux gros sacs de de rando pour nous quatre. Donc bah elle part avec nos deux sacs. On avait nos sacs à dos avec toutes les affaires de valeur. les l'appareil le, ouais. photo l'ordinateur enfin tu vois tout ça qu'on gardait qu'on gardait avec nous et on la voit partir avec nos sacs elle avait elle avait nos deux sacs de euh, deux comme ça c'est surréel et elle, elle, elle nous dit voilà vous allez là dans la salle d'attente et on arrive dans une toute petite salle d'attente où je compte on est 12 quoi on est 12 dans la salle d'attente, Jimmy. Les... Ah, il y avait d'autres gens quand il, même. Il y avait d'autres gens qui sont arrivés, qui avaient l'air tout aussi perplexes que nous, pour certains, <rire> euh, de, 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 par, par couple que, de, que des couples, ou euh, des gens seuls qui avaient l'air euh, d'être très dans leur élément et qui savaient ce qu'ils faisaient. Et, euh, et là, je regarde, je guillaume On est 12 Ils sont où les gens <rire> Ils sont où, les gens de l'avion. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui ouvre une porte et qui nous dit, euh, venez, mesdames et messieurs, euh, votre avion est là. Et là, j'ai 12 on est 12. <rire> Et là, on est les 12. On est les 12 à, les... Le bout déjà, vous étiez quatre. Ouais. Oui, en plus. Donc, on est 12 à sortir. On suit le, le, le monsieur, là, qu'on que on, on comprend qu'on doit, qu doit suivre. Et en fait, on arrive. Et là, d'un seul coup, au détour d'un pylône, Guillaume, il me dit, oh la vache, t'as bouqué dans un Cessna. Donc, un Cessna, mmh. c'est un avion 12 places. Un Cessna, c'est un oui. tout petit, un tout petit avion. Et là, je, 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 je suis pas prête. <rire> je suis pas, 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 là, pas comme ça, pas en Afrique, pas, 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 pré, pas prévu, tu vois. <rire> je, 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 me souviens de, je me décompose en me disant, les, les enfants ravis. Alors eux, il n'y a rien qui pouvait les arrêter.
0: Ouais. Euh, euh, ben, eux, aucun ravis. Problème.
1: Et là, on, on monte dans, dans un avion où il faut baisser la tête pour, euh, pour passer euh, la porte, où tu mets ton, ton sac à dos dans, dans un filet qui est au, au fond euh, fond de l'avion. Donc euh, là, la première réflexion de Simon, euh, 7 ans, « Il n'y a pas de télé <rire> !» lui, lui qui est habitué à prendre les avions, tu sais, internationaux, avec euh, chacun sa télé. « Maman, il n'y a pas de télé !» Non, il n'y a pas de télé, mais il n'y a pas de WC non plus, t'as vu Il n'y a pas de WC, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'hôtesse, il n'y a pas de service. » On était 12, et là, Adam, il me dit, Oh, c'est trop bien, on est assis juste derrière le pilote. Et effectivement, t'as le pilote et le copilote, et t'as les 12 places derrière. Et on était assis juste derrière le pilote et le, et le copilote. Et là, euh, je, je sais pas, j'ai un moment de flotte. Guillaume a un sourire du genre, Bon, bah, une aventure de plus en Afrique, tu vois. Et euh, mm. les enfants sont au taquet, et moi, j'ai un moment de flottement où euh, je, je me dis, Peut-être. Notre vie va s'arrêter là. <rire> je ne je, je, je ah, oui. ah bah, suis pas hyper. Pourtant, on a l'habitude de voyager. On prend beaucoup euh, l'avion depuis. Ça fait 10, 12 ans qu'on est expat en, en Australie. Donc, les allers-retours Australie-France, euh, les voyages. Mais, mais là, le côté petit avion, tu vois, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc. Je ne suis pas en panique. Euh, je ne fais pas une crise de panique. Je n'ai pas une crise d'anxiété qui monte. J'ai juste un moment de flottement à me dire qu'est-ce qu'on fait là quoi. Et si, si on veut partir, c'est maintenant, mais tu vois, mon mari et mes enfants n'ont pas l'air de vouloir partir, les, les gens ont l'air confiants d'être mmh. là, tu pars pas, enfin, et euh, le seul truc qui me rassure, c'est qu'il fait beau, c'est qu'il fait beau et que le ciel est dégagé, et j'ai à Guillaume, j'espère que le ciel est aussi dégagé, je, je savais qu'on avait une heure de vol, j'espère que le ciel il est aussi dégagé pendant, pendant une heure ». Au final, c'était une expérience incroyable. On a eu un vol qui s'est hyper bien passé. Décollage, vol, atterrissage. Euh, enfin, super. super. Euh, au final, on a eu une expérience qu'on aurait pu payer une fortune si euh, on avait décidé de le faire. Tu sais, que, comme il existe des survols de, de certains endroits. Oui. Euh, où, euh, là, au final, on, on, avait, on avait, je ne sais plus combien on avait payé, mais ce n'était pas exorbitant. On avait dû payer 200, 300 dollars pour... Euh, pour nous quatre, pour rejoindre la, notre destination suivante. Et au final, on est arrivé dans un Cessna, quoi. Et, et on est arrivé à l'aéroport et le où tu arrives à l'aéroport dans dans un aéroport tout aussi petit que que celui euh, du départ. On est arrivé au pied du, du Kilimandjaro, on a survolé le Kilimandjaro euh, et on est arrivé au pied du, du Kilimandjaro. Étaient et les 12 à sortir de, de l'avion et puis euh, et puis bah tu, tu limite c'est toi qui vas sortir ton sac des soutes. Enfin tu vois les mecs qui sortent les sacs des soutes, qui mettent ça dans un dans un gros caddie et, et puis qui te suivent. Et puis euh, à 50 mètres t'as une grande table et ils posent les sacs et on est les 12 à prendre nos sacs et à partir quoi. Et, euh, et au final, euh, et là tu dis, bienvenue en Tanzanie, <rire> ça, ça c'est la, euh, la suite de, de l'aventure quoi. Et on ne le savait pas encore, mais du coup, euh, on était déjà notre troisième mois, euh, quasiment trois mois de, de voyage, et on avait dans l'idée de passer ces deux semaines de, de volontariat en en Tanzanie, au pied du Kilimanjaro. On devait après aller passer euh, trois semaines à Zanzibar, retrouver mes parents qui arrivaient de France euh, pour euh, trois semaines de vacances avec nous. Et l'idée, c'était qu'on parte après au Mozambique ou à un moment donné, on se pose la question de rentrer en Australie. Où, vu qu'on n'avait toujours pas de billets de retour, on était au, au jour le jour. Sauf qu'on ne savait pas, c'est qu'en arrivant dans ce village-là, bah, finalement, on ne repartirait pas et que finalement, on y a passé trois mois et, et que c'était, euh, je pense, l'expérience de notre vie euh, au jour d'aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, incroyable. Mais alors, euh, juste avant que tu nous racontes quand même cette expérience euh, complètement euh, dingue, et, euh, et d'ailleurs, c'est cette expérience qui m'a fait dire euh, il faut qu'on qu réinvite Elodie sur, sur le podcast. Donc, j'ai très hâte euh, de, que, que tu nous racontes ça. Il euh, n'y a pas quand même un moment où vous avez pris un train
1: Si, si, si. On a, on a pris un train euh, quand il a fallu... <rire> il a fallu rejoindre Dar es Salaam pour retrouver mes parents. Donc, ah au ouais, bout, okay. en fait au bout, au donc... bout de deux semaines de, au bout de deux semaines de, de volontariat dans, dans ce village là que je vais raconter on savait que deux ouais. semaines après on retrouvait mes parents donc euh, à adder à Der salam et enfin pour euh, après aller à Zanzibar euh, ensemble et, euh, et du coup on a, on a on, on s'est accroché à cette idée de on va le faire ce train <rire> et <rire> donc on a fait ce train euh, deux semaines après et euh, donc c'est un train voilà qui est censé mettre 10 heures je me souviens plus des détails. Mais dans mon souvenir, on a, mis, euh, on a mis 18 heures ou 19 heures de, de train et on s'est retrouvés. Mais c'était une expérience incroyable parce que finalement, voilà, on, a, on a voulu l'expérience train en, en Afrique et on l'a fait à voyager, euh, bah, voilà, être les, les, seuls, les seuls blancs, à voyager qu'avec des locaux, euh, à payer trois, trois fois rien par rapport à nos repères à nous trois fois rien notre billet de train bon on pensait avoir une cabine familiale et être tous les quatre avec des couchettes et dormir et et puis ben en fait une fois arrivé euh, on comprend que non c'est les femmes d'un côté et les hommes de l'autre donc en fait euh, Guillaume et les enfants et les garçons se retrouvent dans une dans une couchette et moi je me retrouve dans une dans une autre couchette toute seule avec deux quatre six huit six ou huit couchettes donc avec d'autres femmes et d'autres enfants euh, et voilà et le train qui apparemment en général arrive à l'heure bon bah ben voilà ce, ce jour-là on a eu plein de problèmes techniques et puis et puis a aucune information personne qui parle anglais la chance qu'on avait c'est que dans nos couchettes on avait des des gens qui faisaient la navette et puis euh, des gens qui avaient été euh, éduqués et qui avaient été à l'école et qui parlaient anglais donc euh, on pouvait un petit peu communiquer et comprendre ce qui se passait et au final on arrivait avec 8h euh, heures, 9h heures de retard je sais je sais plus euh, avec zéro communication tu sais pas tu sais que tu es en retard, mais tu ne tu sais pas quand est-ce que tu, tu vas arriver. Euh, mm. Avec les odeurs de, de la, de, de, du wagon nourriture au milieu, euh, avec euh, ces odeurs. Oui, c'était un train de nuit, c'est ça. Euh, mais on, on est parti l'après-midi, on devait arriver le lendemain matin. Mais en fait, pas du tout. On est arrivé le lendemain après-midi, le lendemain soir. <rire>
0: Donc on a eu notre on l'a eu ça me... on l'a eu notre expérience. Ouais, ah. vous eu. Ça ça me fait penser nous. On v... Moi je voulais absolument quand on est allé en Inde prendre un train en Inde et euh, et c'était aussi euh, une aventure et et voilà. Je, je trouve que ton expérience là me fait penser à notre aventure un peu en Inde et puis euh, et puis en Chine aussi on avait <rire> on avait beaucoup pris le train. On n'avait pas d'enfants à l'époque mais euh, c'était toujours une aventure. Et en effet les odeurs puis tu comprends rien quand tu quand t'arrêtes tu puis il fait chaud puis il a pas de puis il chaud puis il y a plein de monde ouais. et puis, puis les gens viennent te voir parce que t'es le seul blanc et... Euh... Ouais, les gens viennent ouais, et met sur tes
1: genoux et te touche et te touche les cheveux et, et voilà mais ouais, bah c'est pareil on a des souvenirs incroyables les garçons assis par terre dans la couchette en train de jouer aux cartes ou à ouais, des, jeux, des jeux avec, avec d'autres enfants nous avoir des discussions où t'essayes de te comprendre avec, avec les gens autour de nous et... Et ce qui est incroyable dans ce voyage en Afrique, c'est que ne l'ayant pas prévu de A à Z, comme certes, parce que des fois, tu n'as pas le choix quand tu pars en voyage et que tu as trois semaines. Bon, bah, tes trois semaines, elles sont mmh. calées. Vu que là, on est parti sans idée de, 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 de notre itinéraire, bah, j'ai l'impression qu'on on, s'est tout pris un petit peu comme ça, euh, en mode surprise. Et au final, au final, ça passe. Au final, ça passe. Alors, c'est ouais, certainement ça, notre ça mode passe, mais... voyageur qui fait que ça, ça aide, mais au final, ça passe. Et au final, ça fait que, que des bons souvenirs. Même mmh. si on rigolait ah pas ouais, trop après sûr. 8 heures de retard de, de train, on en avait un peu marre, mais... <rire>
0: Non mais bien sûr, mais à toutes les expériences en fait, c'est vrai que, enfin pas à toutes les expériences, mais ça arrive quand même assez régulièrement quand tu sors tellement de ta zone de confort, tu te confrontes à un choc culturel aussi grand, euh, t'apprécies pas tout sur le moment quoi, il y, y a des choses quand même, ça saoule, t'en as marre de pas comprendre aussi ce qui se passe, moi souvent c'est ça qui mmh. me qui me fatigue euh, à un plus haut point, c'est que je comprends pas, ça m'énerve de pas comprendre, mais, euh, mais bon après en effet c'est des expériences de vie qui sont incroyables et comme quand tu t'en rappelles après ou une, juste une fois que c'est terminé, tu sais que c'est ça vraiment euh, le cœur du voyage et c'est ça qui te fait les plus beaux souvenirs. Quoi. Donc, euh, bah de
1: toute façon, c'est c'est ce pouvoir de, de se détacher à un moment, de donner du, oui. du, du, du moment présent et de ne pas vouloir tout contrôler, de ne pas vouloir tout comprendre. Ça fait partie du voyage. Ouais. Quoi. Il faut juste se laisser porter, ouais. faire confiance. La chance qu'on a eue avec l'Afrique, c'est que dans toutes ces aventures que, que je raconte, on n'a jamais eu de problème de sécurité. On n'a jamais été ouais. confronté à un problème d'insécurité, on s'est jamais senti euh, agressé ou euh, jamais.
0: On n'a jamais eu peur. Non, on n'a
1: jamais eu peur. dans On a oh. fait six mois en Afrique et on n'a jamais, on n'a jamais eu peur. Donc euh, ça aide beaucoup aussi euh, au côté relativisé ouais. et on a eu des moments où on n'a pas compris. Il y a des moments où on s'est peut-être monté le, la tête tout seul sur euh, « il me veut quoi, lui ?» Ou euh, tu vois euh, Surtout en Afrique, où tu as mmh. ces moments un peu de foule, des fois où, voilà, hein, c'est ouais. dur de, de raconter six mois en deux heures, mais euh, on des, des, des moments où tu te retrouves sur le marché, où tu essayes de, de vouloir acheter des choses et tu as l'impression qu'il t'arnaque avec le prix. Et, et puis au final, je disais à enfin, Guillaume ou moi, on se disait mais au final, on s'en fiche. Allez, t'as payé 2 euros au lieu d'un euro. Euh, et puis, bah, c'est pas grave. Bah, je veux dire, il t'a arnaqué. Ouais. Bah, tant pis. Enfin, t'as la tête de l'emploi, de toute façon, pour être arnaqué dans... ici. Et c'est ouais, pas grave. Ça. ça fait partie du, du truc. Mais euh, on s'est jamais senti... Euh, oui, et puis
0: après, quand tu remets aussi par rapport à ton niveau de vie Bien que sûr. tu as dans un pays occidental, voilà, tu, tu te détends un peu, quoi. Donc, euh... Ouais, ouais, c'est sûr. Remettre
1: les choses, euh, faut remettre les choses, ouais, de, à, leur, à, une, à une échelle, à leur échelle, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais exactement euh, Donc venons-en quand même à cette expérience assez folle où vous, vous passez euh, vous partez pour deux semaines de volontariat euh, dans une assaut en Tanzanie et puis finalement ça dure trois mois qu'est qu qu ce qui se passe là bah, Je
1: crois qu'on a on a trouvé dans, dans, le, dans le village euh, on a découvert on a découvert le, le pourquoi on était venu euh, le pourquoi on voyage. Et le pourquoi on était venu en Afrique, et ce qu'on était vraiment venu chercher. Une fois sorti du côté folklorique et touristique de voilà des, des safaris ou des des rencontres avec les tribus, on s'est retrouvé complètement par hasard hein, parce que ce contact avec cette association, je l'ai eu par hasard quelques jours avant en Zambie. Et euh, l'association était, était fermée, donc l'association s'occupe d'une école maternelle. L'association est tenue par un Français qui est en Tanzanie depuis dix ans, euh, qui est aujourd'hui marié avec une Tanzanienne, qui a créé une école maternelle type Montessori, en plein cœur d'un village, mais en plein cœur d'un vrai village tanzanien. Il n'y a, a rien autour. Et, euh, et quand je l'ai contacté, je ne sais pas pourquoi, il, puis on en a reparlé beaucoup ensemble depuis, il y a eu un truc, il y a eu un, tu vois, une, un déclic dans, dans, au téléphone euh, qui nous a plu à l'un et à, et à l'autre. Et il me dit, mais c'est les vacances scolaires. Euh, moi, je suis fermée, je ne suis pas censée recevoir des volontaires euh, cette <rire> semaine-là, mon école est fermée. Et donc, je lui explique un peu notre profil, euh, qui, qui on est, ce qu'on veut. Et, et il finit par me dire, tu sais quoi, venez venez en famille, je vous héberge à la maison, j'ai une chambre euh, j'ai une chambre à la maison, je vous héberge à la maison. Euh, mon école est fermée mais il y a d'autres écoles avec qui j'ai l'habitude de travailler qui sont qui sont ouvertes, il y a l'orphelinat du au coin de la rue euh, avec qui euh, avec qui j'ai l'habitude d'envoyer des volontaires et tout ça. Donc euh, il, lui il travaille beaucoup avec des volontaires mais type euh, euh, profil française euh, en solo, jeune étudiante qui viennent ceux qui viennent faire deux semaines, trois semaines de volontariat, soit à titre personnel, soit à titre de, dans leurs études ou euh, donc mm. euh, voilà il a quand même cette habitude de, de, de gestion de volontaire mais il a pas pas de famille et donc il nous dit euh, venez 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 pour la période de Noël euh, vous êtes les bienvenus on fera Noël ensemble euh, venez on verra donc euh, on, on y va et on passe deux semaines euh, à avoir l'impression d'être chez un copain que qu'on qu connaît de, depuis 15 ans. Il y a une relation qui se crée avec lui hyper facile, avec sa femme. Donc, sa femme est tanzanienne, mais du coup, mariée avec un français qui parle très, très bien anglais. Elle parle du coup très bien anglais. Elle comprend pas mal de trucs euh, du, du français. Euh, elle, elle est du village. Elle est née là. Donc, il y a ses, son père et ses frères et sœurs qui, qui habitent là dans, dans, dans le village. Ils ont un mode de vie qui est beaucoup plus qui est un peu plus élevé que la moyenne du, du village, même s'ils vivent avec, euh, avec pas beaucoup et avec, euh, avec un confort qui, qui nous paraît rudimentaire par rapport à nos critères, surtout australiens, euh, surtout ce qu'on connaît de, de l'Australie. Mais il, y a, il nous accueille et puis euh, il nous emmène en volontariat la première semaine euh, dans, une école, dans une école locale. Donc on y va tous les matins et on fait du volontariat euh, juste à aider les, à aider les maîtresses à, à, avec... Euh, avec les cours, euh, à aider les à aider les enfants à la récré ou à la distribution du repas, des choses comme ça. Et donc, euh, tous les matins, l'après-midi, euh, ils s'occupent de nous à nous faire un petit peu visiter les, les alentours. Et puis, la deuxième semaine, vu que c'est la semaine après Noël, tout le monde est en vacances. Donc là, on passe des plusieurs heures par jour à l'orphelinat et à se créer de un lien vraiment euh, euh, sentimental avec pas mal des, des enfants de l'orphelinat. Et... Euh, Juste être là pour jouer et pour passer du temps avec eux. Et les deux semaines passent très très vite, on fait Noël avec, euh, on fait Noël avec lui, avec sa famille euh, sa famille à elle, et sa famille dit d'adoption euh, à lui quand il est arrivé il y a, il y a une dizaine d'années. Et au bout de deux semaines, on doit repartir parce que on doit du coup à, retrouver mes parents qui arrivent en vacances pour, à Zanzibar. Donc on part pour trois semaines mmh. à Zanzibar, et là on ne veut pas partir. Mis à part le fait qu'on est très content de revoir mes parents et qu'on est très content de partir à Zanzibar et de, de profiter des grands-parents pour, euh, pour les vacances, on n'a pas envie de partir du village. Et on est censé se dire adieu, on est censé se dire au revoir et dire mm -hmm. au revoir à tous ces enfants et de, et de continuer après notre route, après Zanzibar, sur le Mozambique ou, ou ailleurs. Et on n'a pas envie. Et on le sent, le, et Guillaume et moi, qu'il y a un truc à faire dans, dans ce village. Et du coup, on commence à en parler avec, avec, avec le, le directeur de l'association. On commence à en parler avec lui et lui nous dit « mais enfin, vous êtes les bienvenus, vous êtes les bienvenus pour revenir dans, dans deux semaines, dans trois semaines après, après Zanzibar, sauf que moi je peux pas vous héberger parce que bah, du coup l'école réouvre euh, et du coup j'ai des volontaires qui arrivent de France, donc euh, mais les deux chambres que j'ai de dispo sont, sont pleines euh, » je ne peux pas vous héberger, mais on peut trouver une solution. On, on lui dit, écoute, on part à Zanzibar. Si tu peux nous trouver une solution d'hébergement, euh, parce que être hébergé, c'est bien, mais bon, si on revient plus longtemps, si on peut avoir notre propre maison, euh, voilà, et à être, euh, pour, pour vivre tous les quatre, c'est mieux. Je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas ce qui est possible. Il rigole, il me dit, il n'y a pas d'agence immobilière hein, au, <rire> au village. Donc, euh, il va falloir que j'aille voir et que j'aille voir dans, dans le village, mais... OK, on essaye de faire... On, on voit, je te tiens au courant. Et puis, finalement, pendant nos, nos vacances à Zanzibar, eh ben, il nous rappelle en disant, bon, écoutez, si vous voulez toujours venir... Euh, il avait un peu peur que ce soit juste des paroles en l'air et qu'on reviendrait pas. Ouais. Si vous voulez revenir, euh, on a trouvé un truc. Euh, ma femme connaît quelqu'un, un, vo un voisin, euh, qui a une maison qui... Euh, qui pourrait correspondre à vos attentes. Donc c'est pas c'est pas une maison hyper confort, mais c'est une des maisons les plus confortables du village. Il y a il y a un portail qui ferme, il y a des il y a une porte qui ferme, il y a des fenêtres. Enfin tu vois, on en est à ces critères à ces critères là quoi. Il y a deux chambres, il y a une salle de bain, il y a il y a de l'eau il y a l'eau courante, même si des fois il y a des coupures d'eau. Il y a l'électricité, même si des fois il y a des coupures d'électricité. Mais voilà, il y a il y a le il y a ce qu'il vous faut. Et en fait, euh, le, le voisin est prêt à... C'est sa maison à lui avec sa compagne. Il est prêt à vider la maison, à vous la préparer pour un mois, pour deux mois, pour ce que vous voulez, parce que bah, lui, il voit l'opportunité de, de toucher un loyer. Mm. J'ai dit « Ok, euh, pas de problème. J'ai le loyer, c'est combien ?» Et là, il me sort un loyer à genre... Euh, je crois que c'était 200 dollars. Donc, on doit être à 150 euros 150 euros par mois. Il me dit « Bon... Euh, » Il a un peu de besoin financier en ce moment, donc il espère que c'est pas trop haut. Ça va aller. 150 euros pour le <rire> mois, ça, ça va aller. Et okay. donc on lui dit, OK, on, on revient. Donc, euh, après les, les trois semaines de vacances à, à Zanzibar, vraiment en mode vacances euh, farniente et, et découverte touristique avec, euh, avec papy et mamie. Euh, et ben nous voilà repartis euh, directement euh, au village avec euh, bah, l'intention d'y re rester pour les deux prochains mois parce que du coup ça nous pousse jusqu'à la fin de notre visa euh, tanzanien donc d'y rester pour mmh. les, les deux les deux prochains mois et et en fait on a vécu j'ai l'impression d'y avoir vécu un an au village bah, quand on quand on y repense parce que bah, du coup on a fait ces deux semaines et demie plus ces, ces deux mois et euh, on a vécu au cœur du village. Il nous avait proposé des maisons euh, sur la colline qui, où tous les expats vivent. Et on a dit non, 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 mais on ne voulait pas vivre sur la colline des expats, on voulait vivre au village. Donc, on se retrouve au village, la seule famille blanche au village, avec deux enfants, euh, deux garçons, qui à l'époque avaient les cheveux longs jusqu'aux au, jusqu épaules, donc deux blondinés aux cheveux longs, là où tous les enfants, filles compris, ont les cheveux rasés. Euh, et on, on se retrouve euh, à habiter euh, une maison où... Euh, en l'espace de quelques heures, quelques jours, tout le monde sait qu'on est là. Quand je dis tout le monde, c'est les enfants principalement. Le matin, on a, on a une quinzaine d'enfants qui viennent frapper à la porte pour venir chercher Adam et Simon, pour venir jouer au ballon dans, dans la rue. Et puis bah, voilà comment, se, comment commence notre, notre vie un petit peu dans le village. Et, et c'est marrant parce qu'on s'est jamais senti, euh, on s'est toujours, toujours senti comme à la maison. À partir du moment où on est arrivé dans cette maison et le, le couple qui nous louait la maison avait fait un travail incroyable de tout nettoyer, de tout ranger pour nous, à, à nous laisser les meubles dont on avait besoin, pour nous laisser une maison complètement habitable deux grands lits, euh, un, un, un un fauteuil, une table basse. Enfin, on avait le strict minimum pour pour vivre, la vaisselle strict minimum pour vivre. Tout ce qui nous manquait, euh, le, le, le le copain de l'association du coup nous avait aidé à nous à nous, à nous il nous avait donné prêter des choses, de la vaisselle et tout pour pas qu'on ait à acheter euh, trop de choses. Ouais. Et en fait, on s'est tout de suite senti à la maison. Et on est tout de suite arrivé avec un projet de dire euh, « Ok, on veut aller à l'école tous les matins, on veut faire du volontariat tous les matins, on veut mettre un, un truc en place à l'orphelinat. » J'avais commencé à donner des cours de français pendant les vacances de Noël. Donc, j'ai voulu vraiment mettre quelque chose en place. Et en fait, les, les jours ont passé très, très... Nos enfants ont demandé à, à, s'ils pouvaient faire euh, l'expérience école. Euh, eux qui n'avaient pas été à l'école depuis plus de deux ans. Donc, on les a inscrits dans une école... Euh, on nous avait déconseillé l'école publique du village parce que bah l'école publique, le châtiment corporel est encore autorisé en Tanzanie. Donc on nous avait dit tu veux pas okay. mettre des enfants en école publique, 80 élèves par classe. Donc les écoles publiques c'est des écoles avec lesquelles on a travaillé dans notre dans nos projets de, de volontariat euh, beaucoup, mais on n'y a pas mis nos enfants. Mais on a mis nos enfants dans une école privée, pas la top top du top, où il n'y avait que des, des expats, on a mis vraiment dans le milieu, tu vois, on a trouvé une école privée dans, dans le milieu, et en fait, les enfants, au bout de trois semaines, ils ont dit, on veut plus y aller, parce que, bah en fait, châtiment corporel n'est pas autorisé dans l'école, mais les profs viennent des écoles publiques, et, et, et tout est récent, et donc, tu n'effaces pas 20 ans de mentalité comme ça, donc... Mmh. donc euh, ils n'ont jamais tapé nos enfants, mais nos enfants ont été témoins de, de punitions pour une mauvaise réponse à quatre pattes, à quatre pattes au pied, au pied du tableau devant la classe pendant une demi-heure, ou, oh ou oui. au coin, euh, euh, la, tête, euh, la tête contre le mur avec la poubelle retournée sur la tête pour une mauvaise réponse, oh là ou là. des choses comme ça. Donc au bout de trois semaines, ils ont mis trois semaines à verbaliser quand même ce qui les dérange à l'école et on a dit ok c'est pas grave vous avez le droit de sortir de l'école si vous voulez euh, ouais. l'expérience le, le, école a été on en rigole aujourd'hui mais a été très 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 dur pour eux parce que c'était tellement à l'opposé de ce qui pas bah, de, de nos éducations australiennes ou hein, enfin, occidentales tu vois mais euh, à côté de ça on a passé voilà deux mois d'immersion euh, à travailler euh, euh, main dans la main avec l'association, à mettre des projets en place, à aider l'association à se développer parce qu'on a pu lui apporter toute notre expertise euh, bah, professionnelle d'entrepreneur, de marketing de, de ces dernières années. Donc, on a pu avancer sur des projets avec lui. Il est dans un projet de construction d'école pour construire, lever des fonds et construire une école. Euh, on a fait de, du volontariat tous les matins on a fait des heures à l'orphelinat, on a fait des rencontres incroyables et, et aujourd'hui encore, tu vois, on est rentré depuis le, le mois de mars et aujourd'hui encore, quand je regarde les photos et les vidéos, on pleure. On pleure parce que c'était humainement, ça a été une expérience, une expérience folle. Et on a souvent l'impression que nous, en tant qu'occidentaux, on arrive en Afrique et qu'on a beaucoup à leur apprendre et qu'on a beaucoup à leur donner. Et oui, effectivement, on leur a donné des choses parce que on est arrivé avec nos moyens financiers, on est arrivé avec nos capacités financières. On peut lever des fonds, on peut payer des soins médicaux, on peut, on peut payer des fournitures scolaires. Mais au final, c'est eux qui nous ont appris le plus. Ils nous ont pris par euh, la modestie, euh, par le minimalisme, par le bonheur simple, euh, par euh, cette vie avec trois fois rien au cœur du, du village. On parle hein, d'un village avec des maisons, euh, avec quatre murs et un toit. Certaines maisons n'ont pas de fenêtres, n'ont pas de portes. Euh, on parle de, de gens qui se lèvent le matin et qui vont travailler et leur seul objectif de la journée, c'est d'aller ramasser euh, 3, 4 euros, 5 euros pour la journée, pour, pour payer le repas pour la famille, pour le jour, la journée d'après. Et le lendemain matin, on se lève et on va travailler pour ramener 5 euros pour, 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 ou 1 euro même pour, pour payer le repas pour la journée, la journée d'après. Et, et c'est des gens qui, malgré les difficultés qu'ils ont, aussi nombreuses qu'elles peuvent être et qu'on peut les imaginer, hein, parce que c'est des, des difficultés financières, des difficultés d'éducation, de santé c'est des gens qui ont le sourire, c'est des gens qui nous accueillent chez eux pour euh, nous inviter à boire le thé. Et tu arrives dans des maisons où il n'y a rien. Ils vivent dans une pièce à cinq, euh, et tu es là, et, tu... et c'est eux qui t'invitent. C'est eux qui t'invitent et qui insistent pour, euh, pour t'offrir le thé. Et euh, on aurait pu vivre en Tanzanie, euh, je, je pense qu'on était à deux doigts de renouveler notre visa. Il y a eu un truc, euh, dont on va parler après, mais il y a eu, un événement dans notre, dans notre famille qui a fait qu'on a pris la décision qu'on ne pouvait pas rester plus, plus longtemps. Mais, mais je, je pense qu'on était à deux doigts de renouveler notre visa pour, pour faire trois mois de plus et, et pour continuer cette expérience parce, bah parce que la Tanzanie, elle nous, aura marqué, elle nous aura marqué à jamais. Et puis au final, on a vécu des choses et on a mis en place des choses là-bas qui répondent tellement à nos valeurs, euh, malgré la, la vie confortable qu'on a à l'autre bout, bout du monde, et, et qu'on continue de travailler main dans la main avec la Tanzanie aujourd'hui, quasiment au quotidien, et donc euh, la Tanzanie nous aura changé, nous aura apporté énormément, et n'est pas prêt de sortir de notre vie, euh, de, notre vie de, fa de famille.
0: Ouais. Et, et comment les, les enfants, donc, euh, bon, ils ont été trois semaines à l'école, mais sinon, comment ils ont trouvé leur place dans, dans ce projet de volontariat que vous, vous, vous viviez? On comprend que vous avez fait pas mal de choses euh, pour l'école, pour l'orphelinat, etc. Donc, vous, vous étiez occupé, actif, avec des activités d'adultes. Comment euh, comment les enfants ils ont trouvé leur place dans cette expérience
1: Il euh, y a eu plusieurs phases dans, dans l'expérience Tanzanie pour les enfants. Euh, au début, ils ont suivi, les, les yeux les yeux fermés. Comme je disais, euh, ils ont eu cette facilité de rencontre avec euh, voilà un ballon et c'est parti, on joue, on arrive à l'école, on arrive à l'orphelinat, on est copain avec tout le monde, euh, on fait de la corde à sauter, on fait du foot... Euh, ils ont une relation hyper facile. Ils étaient contents parce qu'ils avaient l'impression d'avoir des bah, des copains au quotidien. On, on voyage parfois mmh. euh, beaucoup plus que en, en tout cas pour la Tanzanie beaucoup plus qu'en Afrique du Sud ou en Namibie où on n'a pas rencontré des gens, tu vois, euh, tous tous les tous les jours. Là, d'un seul coup, de vivre ouais. dans un village, d'avoir une vraie routine euh, parce que des vrais repères et une vraie répétition euh, du, du du quotidien. Mmh. Ils voyaient les mêmes...
0: Oui, il y a un quotidien ah, qui s'installe. Ouais. Ils quoi. ont
1: beaucoup aimé. Ils ont beaucoup aimé au début d'avoir bah, des copains, d'avoir des têtes qu'ils connaissaient, d'avoir des petites routines du genre « Oui, mais lui, il m'a dit qu'il sortait de l'école à telle heure et qu'il serait là euh, au, au terrain vague à 3 heures pour jouer au foot. Je veux y aller. Euh, »« Ok, on va au terrain vague à 3 heures pour jouer au foot. Euh, » et euh, Donc, ils ont beaucoup apprécié ça. Au bout d'un moment, il y a eu quand même un moment où ils ont pris un peu de recul et eux-mêmes ont commencé à être un petit peu... Euh, Submergé par euh, l'intensité de, des relations et par euh, la sollicitation, parce que c'est tout. On parle de deux enfants, deux blondinés peau blanche, cheveux longs, euh, deux garçons, qui dès qu'ils sortent de la maison se font euh, sauter dessus euh, par 15 ouais. ou 20 gamins tout le monde les connaît dans le village, tout le monde les appelle par leur prénom, des enfants qu'ils ont jamais vus, mais parce que l'information, elle a eu le temps de passer. Tu vois, Adam, Simon, Adam, Simon. Au début, ça les fait rire. Au bout d'un moment, c'est, mais comment ils nous connaissent Mais pourquoi mais, mais je le connais pas, lui. Donc, ils ont eu un peu un moment donné de, wow euh, tu vois, cette sollicitation... Euh, c'est un peu trop. trop hein. Beaucoup trop. Le fait qu'on leur demande 15 fois par jour s'ils sont des filles, s'ils sont des filles parce qu'ils ont les cheveux longs. Et pourquoi ils ont les cheveux longs Adam, un jour, à un moment donné, il dit à une fille, je te demande à toi pourquoi tu as les cheveux rasés. Alors, euh, bah, la gamine, elle rigole. Bon, Adam, il rigole. Puis hop, il passe à autre chose, tu vois. Et... Donc, il y, -y, y a cette balance quotidienne où c'est des enfants. Ils ont l'innocence euh, d'enfants. Euh, euh, mais il y a au bout d'un... L'expérience école leur a les a drainés en, en énergie. Ils ont voulu donner, donner, donner tous les jours. Ils ont essayé d'y retourner et finalement c'était trop, euh, c'était trop pour eux. Et ils, ils ont peut-être qu'on n'a on n'a pas peut-être au final ils sont pas traumatisés aujourd'hui, mais peut-être qu'on aurait pu réagir avant, tu vois, si on avait compris avant ce qui se mmh. passe à l'école. Mais bon, ils ont ils ont mis un petit peu de temps avec à le à le formaliser, à le formuler. Euh, donc voilà, il y, y a eu plusieurs euh, plusieurs phases. Après, ils sont hyper conscients de l'expérience qu'on a eue là-bas, de ce qu'on a fait pour les gens du village à toute petite échelle, hein, parce que bah. Peut-être dix personnes, 15 personnes. Euh, on n'a pas aidé un pays non plus, tu vois. Mais ils savent, ils savent. Voilà ce qu'on, ce qu'on a fait, ce qu'on a organisé. On a organisé des, des tournois de foot, euh, des compétitions. Euh, on a le meilleur ami de, de Guillaume qui est venu nous rendre visite depuis, depuis la France et qui est arrivé euh, submergé, enfin des valises remplies de, de donations euh, depuis la France. Donc on a pu distribuer énormément de, 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 de de vêtements, de, de produits sportifs, euh, euh, de, de, de choses comme ça. Tout ça, ils en sont conscients. On a mis en place une cagnotte euh, par Instagram euh, où on a eu, euh, on a eu pas mal d'argent sur la cagnotte et du coup, euh, ils savaient que maman allait euh, emmener des enfants à l'hôpital pour payer des soins médicaux. Donc, ils étaient très conscients de tout ça. Mais ils ont, au bout d'un moment, quand on leur a annoncé que on pouvait pas rester et qu'on allait par, qu'on partait, c'est, ok, on rentre à la maison. <rire> donc euh, oui. voilà oui. mais euh, voilà ils, ils ont vécu l'expérience euh, pleinement et on parle de la Tanzanie euh, euh, quasiment quotidiennement euh, en
0: famille aujourd'hui Ouais, c'est vraiment quelque chose qui, qui vous a marqué tous. Euh, du coup, est-ce que... Après ça, vous êtes directement rentré en... Enfin, le projet, c'était plus le Mozambique, c'était euh, l'Australie
1: Alors, euh, ça faisait déjà quasiment six mois qu'on était en, en, en Afrique ah ouais. et avec l'idée au début de, de peut-être continuer ou euh, l'idée qui commençait à émerger de, de renouveler notre visa. Et puis, ben, on est tombés malades euh, tous les quatre. On a chopé la grippe et une grippe... Wow, <rire> carabiné. Euh, donc, on s'est retrouvés malades tous les quatre au mois de février, euh, dans des conditions sanitaires, bah, du coup, euh, qui nous allaient jusqu'à présent, et puis, bah, d'un seul coup, qui nous, qui nous ont paru très, très, euh, très, très limitées, euh, parce que les soins médicaux, on s'est rendu compte bah, que c'était compliqué, même si, bah, nous, on avait le privilège de pouvoir payer. Donc, euh, on n'allait pas à l'hôpital public, là où j'emmenais les enfants pour qui on payait les frais mmh. médicaux. Et voilà, on a des expériences, de mon point de vue à moi, catastrophiques dans les hôpitaux publics. Mais nous, on avait le privilège bah, de pouvoir se payer les soins en clinique privée et d'aller d'emmener nos enfants, enfin d'aller tous les quatre en clinique privée. Mais il y avait quand même un... Voilà, on, on est tombé malade pendant 15 jours. Et là, euh, je crois qu'on a, on a eu peut-être la, la, la première limite tu vois, du voyage de se dire, elle est où la limite On est tous les cas on est au fin fond de nulle part, au fin fond d'un voyage, euh, d'un village en Tanzanie. On est à 10 heures de, de Dar es Salaam, enfin on est à 10 heures d'une grande ville. On est à 2 heures d'une ville, mais où même s'il y a des, des hôpitaux plus grands ou des cliniques plus grandes ou des médecins plus renommés, euh, je respecte ce qu'ils font et qui y sont, mais on était loin de nos attentes australiennes ou européennes, tu vois, d'un point de vue euh, médical. Mm. Donc, euh, les, les 15 jours de, de maladie où on était tous les quatre vraiment euh, au lit et pas bien avec, avec la grippe, nous ont un petit peu fait reconsidérer les choses et commencer à nous dire… Je, je veux manger. J'avais besoin. On avait tous besoin de notre confort. On avait tous besoin de manger ce qu'on avait envie de manger. Et voilà. Ça commençait à émerger dans nos têtes. Et puis, bah, les enfants et Guillaume ont commencé à aller mieux et moi, j'allais vraiment pas bien. J'étais vraiment malade et je passais de clinique en clinique et je commençais à, à perdre un peu patience parce que je sentais que j'étais malade et que j'avais les médecins que je rencontrais n'avaient pas de solution. Je finissais par arriver à la clinique et à dire Bon, bah, je me suis renseignée avec un médecin en Australie. Je, je voudrais que vous me fassiez ça, 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 ça. Et c'était moi qui me <rire> faisais ma, ma commande de test, tu vois, de Est-ce que vous pouvez me tester ceci Est-ce que vous pouvez me tester cela On pensait qu'on avait le malaria, on n'avait pas la malaria. Enfin, on, on a été testé pour tout un tas de choses. Et au final, <rire> au final, c'est le meilleur pote de Guillaume qui était là à l'époque, euh, qui était avec nous, qui finit par me dire euh, et l'autre est enceinte.
0: Je me arrête avec ça.
1: Je ne suis pas enceinte. Hello, enceinte. Et l'autre est enceinte. Il commençait à, à, voilà, à me taquiner avec ça un jour, deux jours. Et puis il a mis ça dans la tête de Guillaume. Et donc on arrive un jour à la clinique où j'étais vraiment pas bien. Et, et euh, Guillaume finit par dire bon, écoutez, si elle n'a pas de carence, qu'elle n'a pas la malaria, qu'elle n'a pas ceci, qu'elle n'a pas cela, est-ce que vous ne voulez pas lui faire un test de grossesse Et là, je me retourne vers Guillaume. Je mais laisse-moi tranquille avec ça. Enfin, je me connais quand même. C'est moi, c'est mon corps. Euh, je suis pas enceinte. Et le médecin il me dit bah, « Vous voulez faire quand même le test euh, Oui, c'est peut-être une possibilité. Euh, faites-moi le test si vous voulez. Euh, si ça vous fait plaisir et si ça peut les faire taire, euh, faites-moi le test. Bon, » Au final, le médecin est revenu euh, une heure après avec euh, « C'était quand vos dernières règles ?» Et là, je dis « Non <rire> !» Je commence à compter. Je commence à compter. Je commence à regarder Guillaume et à compter « j'ai 7. Semaine, huit, huit, huit semaines, 8 semaines peut-être. J'avais complètement déconnecté de, de tout ça. Et là, le médecin me dit mmh. « Félicitations, vous êtes enceinte. » Et là, annonce d'une grossesse, surprise, en plein milieu de l'Afrique, <rire> en plein milieu de la Tanzanie, c'était wow. « Waouh Si on voulait se souvenir du voyage, on avait atteint le sommet, là. <rire>
0: »« <rire> mais C'est extraordinaire, cette histoire. Toi qui es un petit bébé africain, <rire> Tu en, tu en portes un aussi, à l'heure où on enregistre, euh, ce bébé africain ouais, mais Aujourd'hui, je suis enceinte de huit mois. Euh... Aujourd'hui,
1: on est de retour en Australie et je suis bel et bien enceinte de huit mois. Bébé prévu pour le mois prochain.
0: Magnifique. Donc, cette grossesse, euh, juste rapidement, euh, vous l'avez accueillie euh, à bras ouverts
1: ah bah cette grossesse a complètement euh, du coup a, a, est arrivée à la clôture de notre voyage euh, africain parce que bah, les soins en Afrique c'était compliqué donc le médecin me félicite pour la grossesse mais me dit que le bébé ne survivra jamais parce que je suis trop malade de la grippe donc tu vois il y a un ascenseur émotionnel euh, euh, ouais. le, ensuite euh, on a fait des tests euh, des tests de, de grossesse quelques jours plus tard et avec un autre médecin qui m'annonce une grossesse non viable, donc je me dis bon bah voilà la question se pose même pas, il n'y a pas de grossesse. Mais il me dit bon bah re revenez dans deux semaines quand même. Je commence à aller mieux, à, à aller mieux avec la, la grippe. Mais deux semaines après, euh, je fais des, je fais une prise de sang, j'ai un taux d'hormones qui, qui dépasse tous les compteurs euh, et qui du coup il me dit mais en fait je crois que vous êtes quand même bien enceinte et vous devez attendre des jumeaux donc euh, on a un ascenseur émotionnel qui est incroyable tu vois grossesse pas viable des jumeaux euh, et puis au final euh, non il n'y avait pas de jumeaux il y en avait juste un c'est juste que ils pensaient que j'étais peut-être enceinte de quelques semaines et finalement j'étais déjà enceinte de, de deux mois et demi quasiment quasiment trois mois et puis euh, au dernier examen qui, qui me font faire euh, ils me font faire une écho tu vois du, du premier trimestre un peu tôt à mon goût mais bon je me, je me laisse porter et ils font une échographie et là le médecin m'annonce un problème cardiaque et là j'y stoppe fini je, je veux plus je veux plus déjà que c'était une grossesse surprise à 37 ans euh, avec 8 8 ans 9 ans après mon dernier euh, on, on l'avait voulu ce troisième bébé mais ça faisait longtemps qu'on s'était fait une raison qu'on n'aurait pas eu de troisième bébé et et donc là, je, je finis. Et j'avais, j'avais moi du mal. Guillaume était à fond dans cette euh, pour accueillir cette grossesse. Moi, j'avais vraiment du mal à, à accepter quelque chose que j'avais pas décidé, que j'avais pas contrôlé. Donc là, je finis par dire, bah, laissez-moi tranquille avec cette grossesse. De toute façon, on avait pris la décision que le, le voyage en Afrique se, se terminait, qu'on arrivait au bout, donc euh, qu'on rentrait euh, en, en Australie. Donc euh, on dit, on, on verra. On verra cette grossesse plus tard une fois rentrée en, en Australie. Donc, euh, mi-mars, on, on, mi fin mars, on reprend l'avion et on part, euh, on quitte la, la Tanzanie euh, avec un gros déchirement au cœur parce que on sent que on le sait au fond de nous qu'on n'a pas fini ce qu'on avait à faire avec la, la Tanzanie euh, avec des émotions incroyables parce que bah, du coup on clôture ce voyage en Afrique qui nous a apporté beaucoup plus que ce qu'on s'était imaginé. Et euh, voilà, on, on rentre, on fait, on fait une escale par Dubaï pour aller voir des, des copains et passer un peu de temps avec des, avec des amis pour se, se ressourcer et se faire coucouner pendant pendant deux semaines et puis on est rentré fin mars en en Australie où on a retrouvé notre voiture notre caravane et notre petite vie australienne et puis puis voilà et de, depuis depuis le mois de mars la notre vie plus traditionnelle qui nous appartient à nous c'est-à-dire sur les routes de l'Australie en caravane a, a repris son cours. Euh, depuis, on a fait on a fait tout le suivi médical à Perth, à Melbourne et à Brisbane. Donc euh, au fur et à mesure des mois euh, sur la route et finalement cette grossesse se passe très très bien. Il n'y a jamais eu de problème cardiaque, et il n'y a jamais eu de jumeaux et, et voilà et, et cette grossesse
0: se passe bien. Et puis euh, et tu vois, on a ouais, erre... réussi, on rentre en Australie à te projeter finalement dans cette grossesse, à l'accepter et tout ça, parce qu'en partant, euh, tu, tu savais pas trop finalement.
1: Ah bah de toute façon, euh, quand on était à Dubaï, j'ai eu la mauvaise nouvelle d'apprendre que mon, mon grand-père était décédé en France et de prendre la décision du coup à Dubaï de prendre un avion toute seule, rentrer, rentrer en France pendant trois jours pour les obsèques et me retrouver en famille. Euh, J'étais enceinte de trois mois. Euh, je devais être enceinte de 12 semaines, quasiment 13 semaines. Euh, je, je suis rentrée en France pendant trois jours. J'ai dit à personne que j'étais enceinte. Je ne ouais. je, je, je je pouvais pas. Je, mmh. De toute façon, les circonstances du décès, des obsèques, de tout ça n'étaient pas les meilleures pour annoncer une grossesse. Et de toute façon, dans ma tête, je n'étais pas prête. J'avais... Je, ouais. je, voilà j'avais cette grossesse qui était mise entre parenthèses oui peut-être que j'étais enceinte pourtant ça commençait à se voir le vent commençait à vraiment gro grossir et voilà et je l'ai pas annoncé donc il a fallu vraiment rentrer en Australie et euh, avoir les premiers rendez-vous médicaux en Australie pour savoir que tout allait bien et finalement je dis, on m a annoncé la grossesse à nos familles je devais être enceinte de quatre mois quatre mois et demi et, et souvent je dis bah en fait c'est que personne le prenne personnellement euh, comme quoi on n'a pas voulu leur annoncer. C'est juste que personnellement, moi, j'ai mis quatre mois et demi à me projeter et quatre mois et demi à accepter euh, accepter mmh. cette grossesse. Et, et voilà, et on, on est revenu en France. Euh, on a avec euh, on est revenu en Australie pardon avec des des projets de, de voyage de tout ça évidemment tout est en stand by aujourd'hui mais euh, et aujourd'hui euh, cette grossesse c'est une évidence c'est une évidence pour moi pour notre couple pour notre famille euh, bon bah voilà ce bébé va arriver pour les, moi pour eux, pour les garçons aussi euh, eux on leur avait on leur leur avait annoncé euh, les derniers jours en Tanzanie et voilà ce ce bébé est notre souvenir euh, notre surprise, notre surprise de l'année, notre surprise africaine, notre souvenir africain. Et, et, et ce bébé est une évidence pour, pour tout le monde. Et puis, euh, on s'est posé tout un tas de questions depuis notre retour, savoir si on allait ou pas arrêter ce voyage. Euh, au final, la, la réponse ouais. est non. C'est que même ce bébé ne nous fait pas arrêter notre mode de vie ne nous fait pas arrêter le voyage. Le seul changement qu'on a fait ces derniers mois, c'est que notre caravane, avec laquelle on voyageait depuis trois ans était vraiment trop petite, euh, donc euh, on a décidé juste de, de changer de caravane. Et aujourd'hui, depuis un mois et demi, euh, on vit dans, on a, on, on a changé de caravane pour une caravane plus grande et avec plus d'espace. Mais on a, voilà, on attend l'arrivée de ce bébé là d'ici, euh, d'ici cinq six semaines et, et on a déjà des projets de voyage et euh, des projets de, d'escapades de, pour la fin de l'année et le début de l'année prochaine à cinq. Donc, euh, notre, vie, euh, notre vie de voyage continue et on, on se dit, si ce bébé n'arrête pas notre mode de vie nomade, on se demande ce qui va l'arrêter.
0: On se dit qu'un ouais. jour,
1: euh, jour, on va passer à autre chose, mais pas tout de suite.
0: Oui, mais parce que du coup, ce n'est plus un voyage, c'est votre vie en fait. C'est ah bah, comme ça.
1: On, pour, on pourrait refaire deux heures de podcast sur ouais, le pourquoi ouais. pour pour on vit cette vie-là. Vie mais oui, cette vie-là est une évidence pour nous aujourd'hui à, à Plein, à plein de niveaux, que ce soit euh, au niveau de, de notre consommation, que ce soit au niveau de famille, euh, voilà ce qu'on crée avec euh, en famille, ce qu'on crée en couple, euh, l'éducation à la maison pour pour les enfants, et puis ce mode de, de découverte, de liberté euh, qu'on a, euh, voilà, on pourrait refaire deux heures derrière, mais oui, c'est carrément devenu un mode de vie. Euh, dont on a, on l'a beaucoup remis en question ces derniers mois là, là avec euh, cette grossesse qui, qui avance et clairement aujourd'hui euh, non clairement euh, on continue et ce mode de vie six mois six mois euh, six mois en caravane en Australie six mois à l'étranger euh, euh, voilà il, il nous convient encore pour euh, on sait pas pour combien de temps mais en tout cas on a des projets ouais, ouais, jusqu'à ouais. jusqu au moins l'année prochaine quoi.
0: Ouais, ouais, en tout cas pour le moment, c'est euh, c'est la vie qui vous convient. Donc vous vous apprêtez dans, dans votre nouvelle caravane à, à accueillir le cinquième membre de la famille. Euh, bon, évidemment moi j'aurais encore un million de questions, euh, <rire> sur, euh, sur cette, Mais on arrivée, a dit, on en parlait, fait, on... on avait oh dit
1: qu'on parlait de l'Afrique pendant ce podcast. Donc voilà.
0: Donc on s'en tient à l'Afrique. <rire> on se donne rendez-vous dans un an, j'ai envie de dire. On a un petit rendez-vous voilà. comme ça annuel, euh, mmh. entre parents voyageurs et, euh, et Land Life. <rire> et donc bon de toute façon je remettrai euh, ton contact Instagram évidemment dans les notes de l'épisode donc euh, Frocivanlife Van Life euh, sur Insta euh, pour tous ceux qui ne te suivent pas encore hein, quand même on avait déjà fait deux épisodes c'est le troisième et, et puis, et certains puis des sur, auditeurs sur le... surtout
1: pour ceux qui veulent euh, qui se posent la question de, de voyager en, en Afrique euh, voilà si je pouvais conclure là-dessus c'est parce qu'on vient de passer deux heures à parler de l'Afrique ouais. mais go mais allez-y enfin si l'Afrique c'est pas fait pour tout le monde mais comme certains pays d'Asie ou d'Amérique, enfin, chacun a ses, a ses attentes de, de voyage et à ses rêves de, de voyage. Si l'Afrique fait est sur votre liste, mais n'hésitez pas à y aller, euh, que ce soit en solo, en couple ou en famille. Enfin, allez-y parce que c'est une expérience incroyable hyper enrichissante unique inoubliable et, euh, et ce qu'on a vécu en tanzanie euh, tu en parleras certainement dans, dans les commentaires mais voilà le, le, la suite la suite de ça c'est que on a créé un on a créé euh, une, une structure avec la en partenariat avec l'association locale en tanzanie donc aujourd'hui depuis l'Australie et depuis ma caravane, euh, je gère Travel for Good qui permet et j'organise les voyages euh, des familles françaises en Tanzanie au village là où on a là où on a vécu pendant quasiment trois mois euh, à faire de l'immersion et à faire du volontariat dans les écoles où on a été à l'orphelinat où on a été reprendre le flambeau de mes cours de français euh, qui continue toujours euh, à, à l'orphelinat euh, et voilà si, si vraiment vous voulez aller en afrique allez-y si vous voulez en, à, à aller en tanzanie euh, bah, je suis prête à en discuter avec vous et à vous aider à organiser votre voyage en tanzanie parce que franchement c'est un voyage euh,
0: Génial, on va s'arrêter là-dessus, un grand merci Elodie, vraiment euh, moi je, je suis partie là, hein. l'Afrique euh, est définitivement sur ma liste, donc, euh, donc je, je prends tes conseils, tes encouragements et tout ça, enfin, franchement merci pour, euh, pour tout ça vraiment génial. Eh ben merci, et puis, euh, merci,
1: Floriane. Merci bonne, à toi. Euh,
0: tu vois, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Franchement, une belle fin de grossesse, euh, un joli bébé, un accouchement merveilleux, euh, et puis euh, une belle vie à cinq euh, dans votre nouvelle caravane. Eh ben merci merci beaucoup.
1: beaucoup, Floriane, pour ta confiance et ton invitation. Et, et voilà. et merci pour le temps passé avec toi à, à discuter de tout ça.
0: Et à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu, cette deuxième partie un petit peu dingo quand même avec euh, ces deux mois et demi presque trois mois d'immersion dans un village en Tanzanie euh, j'ai trouvé que c'était hyper inspirant, franchement très très intéressant, j'avais suivi sur Instagram euh, l'épopée africaine euh, d'Elodie, Guillaume, euh, Adam et Simon et franchement euh, ça cette immersion dans ce village tanzanien m'avait vraiment donné envie de recontacter Elodie pour, euh, pour son témoignage franchement Elodie, tu as été à la hauteur de mes attentes. Quelle aventure L'aventure en train, le Cessna, euh, l'immersion à l'école, les enfants qui retournent à l'école, et puis tout le super travail que vous avez fait et que vous continuez à faire euh, pour cet assaut dans ce village tanzanien. Euh, donc, on a à peine eu le temps d'évoquer euh, le nouveau projet d'Élodie et Guillaume qui s'appelle « Travel for Good ». C'est une agence de voyage qui a pour but de vous emmener, vous aussi, en immersion dans, un, dans ce village tanzanien. Ça commence par la Tanzanie, mais « Travel for Good » a pour ambition de se développer dans d'autres pays, d'autres continents. Ça sera euh, au gré des, des voyages euh, que la petite famille pourra faire mais donc tous les renseignements sont sur l'article du blog bien sûr euh, sur Insta vous retrouvez Elodie sur Instagram euh, life et aussi travel for Good. je vous mets tous les liens euh, dans les notes de l'épisode et dans l'article sur Parents Voyageurs avec quelques petites photos aussi que Elodie euh, m'a envoyées super sympa elles sont très chouettes donc voilà je vous invite à venir voir tout ça et puis euh, je vous dis rendez-vous dans deux semaines euh, bien sûr si cet épisode vous a plu vous connaissez la musique vous n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre euh, plateforme de podcast notre plateforme d'écoute un petit commentaire ça fait toujours plaisir vous en parlez autour de vous à tout le monde et puis je vous retrouve très bientôt avec euh, une nouvelle famille de nouvelles familles euh, de voyageurs. à très bientôt salut!